0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, Sejam muito bem-vindos ao Mamilos Férias de Verão. Eu sou a Juva Lauer e convido vocês a darem um tempinho das nossas conversas profundas para dar espaço para bate-papos leves e saborosos que acompanham
0: as nossas merecidas férias. Eu sou a Cris Bartz e te convido a pegar o seu bolinho, fazer o chazinho que você mais gosta e se achegar para a conversa. Relaxa o ombrinho que hoje o papo é sobre prazer. Bora então para o recado do Bradesco?
1: Mês de férias, a criançada em casa sem escola, hora de estourar pipoca, fazer aquela sessão de cinema de sofá inesquecível.
0: O Bradesco abre as portas do Disney+, Plus, o mais novo serviço de streaming da Disney, para você. Clientes do banco têm condições exclusivas e imperdíveis para acessar a plataforma.
1: Se você ainda não fez sua assinatura, corre! Imagina todos aqueles clássicos da Disney. Filmes da Pixar, aventuras da Marvel, toda a saga de Star Wars e até documentários da National Geographic. Tudo na sua mão, ao
0: alcance de um clique. É um catálogo mágico para pessoas de todas as idades e de todos os tempos. E com os melhores benefícios para quem é Bradesco. Se interessou? Tá afim de
1: pegar esse serviço na faixa, nos primeiros meses? Então consulte condições e detalhes no site bancobradesco Plus.
0: Encante o futuro com Bradesco e Disney+. O Chazinho hoje é acompanhado pela Mariana Stock, que é fundadora do Prazer Ela, projeto que incentiva as mulheres a desfrutarem da sua sexualidade sem repressão. Vamos para o papo?
1: Então vamos começar primeiro apresentando a Mari. Mari, seja muito bem-vinda. Enfim, você no Mamilos, faz tempo que a gente quer te receber. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, meninas. Gente, que honra, que prazer estar aqui com vocês. <risos> Eu sou... Mariana Stock, sou comunicadora, sou psicanalista e sou fundadora da Prazer Ela, uma iniciativa que tem essa missão né, de apoiar as mulheres nessa, nessa caminhada de libertação, empoderamento, autonomia, liberdade, essa liberdade para sentir prazer, né, para gozar livremente, para falar sobre essa temática... E eu sinto que a gente também se atualiza a cada dia, né? Mas essa missão de apoiar as mulheres nessa caminhada segue firme.
1: Queria começar falando de, poxa vida, em plena pandemia, esse programa vai ao ar em janeiro, a gente está de férias, segunda onda, depois do Natal e das confraternizações de Ano Novo. Todos os especialistas estão prevendo uma, uma onda muito grande, muito forte, colapso de hospital. Qual é a importância da gente falar de gozo, falar de prazer, falar de sexo? Como é que a gente consegue, nessa pandemônia, nesse pandemônio, é, acessar o jogo sexual em si como uma estratégia de sobrevivência, de resistência, para a gente encontrar esse prazer no meio do caos?
2: acho que é mais o que é importante é urgente é a estratégia de sobrevivência como você está dizendo né e uma coisa que é que nos une diante dessa né, desse momento que estamos tão isoladas eu acho que é justamente a gente entrar em contato com a nossa né com a gente né com facetas do nosso eu que a gente nunca entrou em contato, porque nunca estivemos tanto tempo isoladas, né? Nunca estivemos tanto tempo sem perspectivas, nunca estivemos tanto tempo com medo. E aí nos resta, né? Olhar a gente, né? A gente nunca teve tanto tempo também, né? Dentro de casa, desse ambiente ali íntimo. Né? Então não é à toa que cresceu radicalmente né? o, a venda de vibradores, de gadgets sexuais e tudo mais, então acho que muitas coisas se potencializaram diante dessa pandemia, né? e essa urgência da gente se apropriar dos nossos corpos da melhor maneira também se apresentou. Né, porque eu sinto que enquanto a gente está ali refém do sistema né, esse sistema que pede da gente produtividade que a gente vá trabalhar, que o foco da nossa vida seja esse a gente opera bem nesse, nessa sobrevivência do corpo nessa sobrevivência sensorial né, que é comer simplesmente para se alimentar para encher a barriga sem nem né, comer trabalhando é, não, não se dá o tempo de ouvir coisas que te levam para um lugar mais sensível, né? a gente não explora esse universo sensorial porque o sistema está dizendo que isso não é importante o importante é você produzir né? e aí de repente é isso, eu estou na minha casa e eu percebo que eu não conheço essa minha, esse meu engenho sensorial que é um corpo né, capaz de sentir muitas coisas então, é, em tempos de pandemia, eu sinto que a gente, a gente é, diminuiu radicalmente também as nossas alienações, as nossas é, distrações, né? que, que em geral a gente passa uma vida distraída de si. Né? e de repente a gente não tem mais como se distrair, porque todo dia eu estou lidando ali, tanto com, essa, com, esse, com esses lugares novos a meu respeito, com angústias, e eu preciso encontrar escapes, né? E eu sinto que o prazer sensorial é uma grande medicina para essa angústia toda que a gente está vivendo.
0: Mari, nessa época que a gente está vivendo exatamente isso aí que você falou, eu estou em casa, estou isolado, e nesse momento que a gente performa menos... Então, é, as performances estão todas presas no mesmo ambiente. Isso quer dizer que raramente eu estou trocando de roupa para sair, ou colocando sapato, ou colocando maquiagem, ou arrumando cabelo. Tanto os homens quanto as mulheres, mas especialmente as mulheres. Não foi a manicure, quem não se depila em casa ficou sem se depilar, ou achou outro jeito, ou ficou sem mesmo. E todas essas armas são armas que nós estamos acostumados a performar para performance de sedução para seduzir o outro. E aí, de repente, só tinha esse corpo aí que eu mal, mal conversava com ele e eu ainda perdi um monte de ferramenta que eu usava para seduzir. Aquela calcinha furada é aquela mesa que eu vou usar, aquela lingerie que eu costumava usar ali para dar uma pimentada Eu tô até sem graça, nem sei mais onde que eu guardei. Como é que a gente faz, então, para enlarguecer a percepção que a gente tem do que é sexo e do que é sedução, quando é a gente com a gente mesmo ali naquele ambiente, com aquele parceiro que inclusive muitas das vezes é o mesmo há bastante tempo, tem arma ou é tipo, ai que preguiça? Tem tudo
2: isso. Acho que a primeira coisa que eu diria, né, pensando nas pessoas que não têm uma parceria, é, é que a gente precisa resgatar o conceito de sexualidade antes de sexo a gente é arremessada nesse conceito de sexo, né, mas a gente nunca teve o capítulo 1 um dessa história, sexo é capítulo 2, né, e sexualidade é capítulo 1, um. sexualidade é sobre ser uma, né, com suas é, fronteiras, limites, vontades, desejos, e, em geral para as mulheres diante dessa sociedade machista, misógina e tudo que a gente já sabe, é que a gente nunca entrou em contato com esta sexualidade que tem desejo, que tem sedução, que tem essas, esse, esse lugar de medo, que tem o que eu gosto, o que eu não gosto, a gente nunca aprendeu sobre isso então acho que esse é o capítulo anterior que a gente está conseguindo resgatar nesse momento é quem sou eu na fila do pão né tá todo mundo fazendo essa pergunta afinal né do que, que eu gosto e essa vou te dizer que foi a pergunta que me mobilizou para começar o trabalho da prazer ela Afinal o que me dá prazer de viver e tudo que eu falava tudo que eu todas as minhas respostas a isso eram respostas muito condicionadas ao capital. Ah, me dá prazer comer no restaurante tal, me dá prazer viajar para o lugar tal. Sempre estava envolvida um privilégio né, econômico nessa história. Aí eu falei, não é possível, gente, que tudo que eu gosto precisa ter dinheiro, precisa estar tá nesse lugar. E aí, de repente, a pandemia faz isso, não dá para viajar, não dá para ir no restaurante tal, né? E aí a gente se pergunta, afinal, o que, que me dá prazer para além dessa sociedade do consumo? Né? Então, acho que é isso também. E quando a gente vai para o capítulo 2 do sexo, a gente também entra em, em, em territórios inéditos, né? porque não dá mais para é, é, se usar dos artifícios antigos que eu tinha né? para seduzir, porque isso já não faz mais sentido. Né? Esses dias eu gravei um vídeo para um, uma outra iniciativa, e aí a pessoa que trabalha comigo falou: Ai, mas você falou de pandemia, será que não vai caducar? Porque o vídeo vai ao ar em janeiro. Eu falei: não faz mais sentido falar de nada. Sem fazer uma associação do que a gente está vivendo, porque isso é inédito, né? E acho que, né, não tem resposta pronta para isso que vocês estão me perguntando, mas eu acho que no sexo, né? O que, que é fundamental para o sexo ser bom? Mistério. Ponto. Né? Não existe sexo bom se tiver um script previsível, se tiver ali todo mundo já sabendo o que vai acontecer, se eu souber tudo que o outro gosta. Aí se perde né, essa possibilidade de do desejo fluir, porque o desejo ele flui pela falta, né? E, e o que, que é falta? a falta é esse mistério. E aí a gente, a gente antes estava muito condicionada a, a associar o mistério a esse jogo de sedução, do mostra ou não mostra, de uma lingerie nova, de uma... E agora tem outros mistérios que se apresentam na intimidade. Né? Coisas que eu estou descobrindo sobre mim, que eu nunca pude revelar para o outro, afinal, eu estou descobrindo outras, né, outras possibilidades aqui dentro. Então eu acho que a gente começa a mexer com outras camadas inéditas ainda, que vão para além desse jogo previsível da sedução, né? Então, tanto na sexualidade quanto na relação com o outro, tá todo mundo se descobrindo, né, novas facetas de si e isso vai vai para cama junto, né?
1: Outra coisa que vai para cama são todas as interações que você tem com aquele parceiro durante o dia, né? Então, se a gente tá confinado com o parceiro e a gente divide ainda mais tarefas, ou seja, você tem mais possibilidades de conflito, de o seu jeito, o seu ritmo, a, a sua disponibilidade para fazer é uma e o meu é outro Não necessariamente o certo e o errado Mas esse conflito de formas diferentes de existir e de ser no mundo Você tem o tempo inteiro, então vai te tirando a saudade, né? Te tira a possibilidade de Pai, eu queria te contar uma coisa Te contar o quê? A gente está junto vendo as mesmas coisas o tempo inteiro Como que isso afeta o nosso desejo?
2: Ah, eu acho que esse é o principal desafio, isso que você está trazendo, né? Essa falta de espaço, do espaço literal, né? Porque a gente precisa inventar esse espaço, né? Eu preciso inventar um, uma, uma atividade que não seja junto com o meu companheiro, por exemplo. Isso afeta drasticamente o desejo. E acho que a pandemia também, a gente achava que a pandemia ia ser 40 dias, e ia ser três meses e, de repente, né? E a libido, né? E essa, essa nossa relação com o corpo e com o sexo vai transitar. Nesse período, né? Então, eu tive fases que eu fiquei 40 dias sem transar porque, tipo, sai daqui. Não, e também tive fases que eu queria todo dia, né? E eu acho que tá todo mundo nesses lugares assim, como assim, né? Que a gente não tá se entendendo muito bem. Então, esse desafio que você tá colocando é o desafio maior para quem convive junto, e é o desafio oposto para quem se relaciona, mas não mora junto, porque essas pessoas estão vivendo a maior saudade da vida. Né, de de, de, ta, de hora que se vê esses casais que não estão convivendo vão nossa assim, né fazer o mundo tremer é, agora para quem quem está na mesma casa na mesma né convivendo eu acho que é, é usada essa criatividade justamente para a gente não se perder na relação porque as relações se perdem justamente quando elas se fundem quando a gente deixa de ter projetos pessoais, quando a gente deixa de ter vontades, quando a gente deixa de ter o meu tempo para fazer as coisas que eu gosto, e vira tudo o bandejão do casal. E, neste momento, o desafio é como é que eu garanto ter a minha bandejinha, o meu prato e ele o dele. E, e um desafio para todo mundo, assim, não tem quem não esteja passando por isso. Eu e o Cláudio, a gente passa por isso, assim, essa discussão tá sempre presente. Tipo, cara, de novo... Ah, você tá com assim porque você não viveu algo que eu acabei de viver e, tipo, só me deixa viver isso um pouco, porque estamos todo mundo precisando, né, dessas experiências e, e acaba sendo, né... Experiências que não são a casa experiência. Eu queria, no fundo, é ir fazer uma massagem, uma terapia orgástica. Eu queria ir, né, fazer algo fora dessa casa. Mas a gente precisa começar a inventar esses espaços aqui, né, que é eu poder dar uma entrevista, eu me fechar aqui, é, eu ter o meu espaço terapêutico. Acho que isso é uma coisa que faz a gente conseguir manter é, um nível saudável entre o casal. Eu tenho a minha terapia, ele tem a terapia dele, né, para que a gente possa manter essa autonomia, essa individualidade. Acho que isso é fundamental para a gente não se perder.
0: Vamos colocar no mais tempero nisso que já está picante, que é filhos. Você tem um bebezinho, né? Você tem <risos> uma criança pequena em casa, não sei se ainda está amamentando, mas de qualquer forma o seu corpo passou por uma transformação gigante, chega um bebê, tem o processo de amamentação, hormônios, prolactina e tudo junto. Tem um monte de gente que teve bebê nessa pandemia e tá é, um puerpério gigantesco, né? Dez meses presidente de casa com isso. Cavar esse tempo fica ainda mais complexo quando a gente tem filho. Eu queria que você falasse um pouquinho do que, que você, pessoalmente, sentiu de diferença com a chegada desse bebê. Eu vou te falar, eu sempre acompanhei o seu conteúdo. E quando você estava grávida, sabe o que, que eu fiz? Olha como eu sou bandido, Olhei e falei, agora eu quero ver. Agora eu quero ver tanto de prazer. Agora prazerera. a cobra vai fumar. E aí, você continuou produzindo sempre com muito afeto, com muito carinho. Colocando muito, cada vez mais camadas nesse conteúdo. Eu queria que você contasse um pouquinho desses bastidores aí.
2: Ai, senta que lá vem história, então. Porque... <risos> A Malu tem dois anos amanhã, Malu faz dois anos, 19 de dezembro.
0: Ah, o Amoza é de 19 de junho, ele faz amanhã Olha. dois anos
2: e meio, então a gente tem seis Olha. meses aí. E eu sinto que para mim, a pandemia, o, o bicho pegou na maternidade, assim, na relação com a Maria Luísa, coisas... Porque quando eu, eu eu tive a Ana Malu e tal, eu não vivi muito o puerpério, assim, eu dois meses... Um mês depois tava fazendo post no Instagram, eu não, nunca abri mão de prazer ela, assim, né, na maternidade. E eu senti, a pandemia veio para eu viver o puerpério, eu sinto assim, né? Esse segundo ano de Maria Luísa foi o ano em que eu me deparei com muitas, muitas, muitas questões. E, e foi um ano extremamente difícil para mim, que eu me questionei muito como mãe, que eu me afastei muito da prazerela, então eu estou bem distante, é, não trabalhei no, no, no inverno todo... É, e esse inverno se apresentou como o, o, o principal inverno da, da alma, assim, sabe, porque Malu teve terror noturno a Malu me despertou né? e eu tô falando isso porque eu, eu, eu sinto que isso vai reverberar ainda muito no meu trabalho e e para as mulheres que aqui escutam a malu me despertou esse lugar dos medos mais primitivos assim que eu que eu que eu não vivi talvez na minha infância o que eu vivi como criança e que não pude expressar então esse processo da malu ir ganhando autonomia e dela ser uma criança muito 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 intensa e esse processo dela ter o terror noturno eu vivi medos assim de eu tinha febre quando a malu começava a ter processo né então a minha libido toda tava ficou muito destinada para isso né então eu sinto que para quem tem bebê pequeno é isso, assim, você é, convivendo ali, não tendo essa rede de apoio porque eu tinha babá, né que, o, que era assim, a babá maravilhosa e de repente não tem mais babá tem você ali fazendo essa função do dia a dia e você entrando em contato com lugares que no fundo eu não queria entrar, né tipo, desse, dessa criança, desse, desse lugar primitivo do qual eu vivi e aí eu vim para Garopaba e, e saí de, de Garopaba grávida Voltei para São Paulo grávida em agosto agora. E muito feliz, assim, porque eu tava sentindo que... Eu, eu chamava muito por esse bebê, né? Falando assim, eu acho que o um segundo filho vai ajudar muito nessa interação, nessa diluição um pouco desse medo, dessa atenção e, e tal, né? E aí fomos fazer um exame morfológico do Caetano e apareceu um indicador lá que dava grandes grandes chances dele ter alguma síndrome. E aí a gente descobriu que Caetano tinha síndrome de Patal que é uma síndrome incompatível com a vida, e lidar, né, tudo aquilo que eu tinha medo, de repente, eu estava me vendo diante de um filho que não poderia viver. Né, todos aqueles medos que eu estava ensaiando com a Maria Luísa, de repente, se apresentaram ali, né, de fato, e, e na sequência, perdi o Caetano. Então, para mim, a pandemia ainda tá muito, eu perdi o Caetano faz 15 dias, então, ainda tô muito. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de viver isso tudo, eu, eu, eu tô fora de prazer ela, fora de tudo, porque ainda estou extremamente mobilizada por isso, e mobilizada pela questão da maternidade, assim, e eu ainda não sei exatamente onde e como isso vai reverberar, né, nas minhas temáticas, na prazerela, Ela, né, mas é, isso está aqui presente, e eu tenho certeza que isso vai ser a temática agora daqui para frente, porque a gente também não está falando sobre luto, num ano de pandemia em que, tanto, em que a morte está aí, está todo mundo com medo da morte, né, eu vivia a morte de um bebê, e isso tem tudo a ver com sexualidade, porque sexualidade tem a ver com pulsão de vida, com pulsão de morte, né? Quando a gente pensa em, em vias de fato, né? o orgasmo em francês se chama la petite morte. Porque é uma morte, é, uma, é um abrimão do controle, né? E eu acho que, é, fazendo uma associação com essa pandemia, é isso que a gente está vivendo, é essa apresentação da ilusão do controle, né? E que traz muito medo, e, e o medo... A gente também tem medo de gozar, porque o medo, o gozo também tem isso, né? É abrir mão de qualquer possibilidade de entender o que está acontecendo, né?
0: Mari, eu sinto muito que você tenha passado por um processo tão difícil como esse, eu não tenho noção do que, que é perder uma gestação, mas, como mãe, é, e a gente sempre projeta o amor que a gente tem nos filhos quando ouve isso. E eu queria poder te dar um abraço bem apertado agora. E é uma pena não poder estar tá com você, mas eu quero que você se sinta abraçada. O tempo que Caetano esteve com você, eu tenho certeza que vocês tiveram uma troca afetiva muito forte. E que seja para você uma... Possibilidade de amor para sempre que ele possa viver no seu coração. Só queria te falar isso. Obrigada, Cris. A gente se sente honrada de você não só vir como compartilhar um momento tão delicado da sua história. A gente fala, ah, vamos fazer, vamos falar de prazer. E eu acho que a dor ela faz parte da vida, né? A gente não pode ignorar. A dor é as perdas. Então eu agradeço a confiança do compartilhamento.
2: É. eu tô vivendo esse luto de frente e aí eh, as grandes amigas as pessoas com quem eu tô compartilhando estão vivenciando sei lá eu acho que 80% das mulheres que me escutam diz, me dizem eu vivi um aborto e eu vejo o quanto isso está presente, mas as pessoas não vivem esse luto, elas não nomeiam isso, elas não olham para isso, porque. É, é, e a gente está falando de sexualidade, isso tem tudo a ver com sexualidade. Né? Porque a gente só é boa quando a gente tem um filho para essa sociedade, quando a gente está produzindo seres. Né? O, o que a gente está vivendo aqui dentro desse útero, em termos de emoção, em termos de amores, isso não interessa para essa sociedade, inclusive é convidado para que a gente não fale sobre isso. Né? então eu sinto que a gente precisa falar sobre essas perdas, porque se a gente não falar que isso, isso traz uma outra coraça, uma outra camada né, dessa nossa relação com a vida, se a gente não vive esse luto, se a gente não inclui essa vivência na nossa história, né, e, e, e de novo, eu, tô, eu gosto muito de, a gente estar tá aqui para falar principalmente sobre sexo, mas isso tem a ver com sexualidade, Sim. isso tem a ver com, 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 esse, com esse ser um que eu tô aprendendo a ser, né, e, e quando a gente para, e quando a gente menstrua, cada vez é uma nova vivência, mas eu sinto isso, assim, que tem é, novos conteúdos que nos dão a chance de tornar a nossa relação mais complexa, mais, é, mais misteriosa né, muito mais misteriosa porque o Caetano é um grande mistério sempre vai ser na nossa vida e, e eu sinto que, que a gente tem essa oportunidade todo mundo nas suas vivências porque todo mundo tem traumas todo mundo vive os seus lutos mas a gente em geral coloca um, um grande tampão nisso e não se fala mais nisso né? assim como a gente não se, não se falava sobre orgasmo há dois anos atrás a morte é um tema que ninguém né, ninguém tá falando sobre isso né? e a morte de bebês né, né, que é de, de, no útero que é muito comum, cara, esse é um tema que tá velado, assim, né? E as mulheres, quando eu choro e falo sobre isso, as mulheres falam, cara, eu passei por isso e não vivi isso. Estou vivendo agora através de você. Né, porque esse tema não é dito e isso interfere drasticamente na sexualidade. Né? Mas é isso, é pandemia com filhos, eu acho que está todo mundo atualizando né, os seus traumas, os seus medos. Para mim, isso, essa é a grande questão, assim, é ser mãe e me olhar como uma mãe, às vezes, muito falha, uma mãe que tem muita dificuldade né, de, 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 de se aceitar como mãe várias questões. É, e isso, isso, isso. Eu é... acho
0: que no mínimo cansa, né, Mari? No mínimo isso é cansativo. Nossa. Vai uma energia Nossa. enorme. E, e no, no caso, eu, eu sinto muito isso, como eu tenho muito contato físico, eu tenho um, um carinho muito físico. Então, estou sempre com meus filhos no colo, tô sem, eu ainda amamento a mos, Eu vejo, e eu, eu gostei muito desse ponto que você falou, a minha libido está direcionada muito nesse afeto, nesse carinho, nesse tanto de corpo que eu beijo, abraço, carinho, afago, cheiro. E aí, sobrar um pouquinho da minha bandeja, que é o que você estava falando, para eu direcionar isso também para o companheiro, é um equilíbrio... É fino, né? É um equilíbrio complexo. O, o amor, ele, ele quer mais o físico, porque ele ainda é pitico. A Tatá tem uma demanda emocional forte, principalmente de ser ouvida. Ela quer contar tudo. A Ju tava brincando esses dias, que eu falo... Filha, você existe mesmo quando você não tá falando, tá? Sua existência tá garantida. E, e isso acaba sugando muito e chega no final do dia... Né? E aí, quando você tem filho, dificilmente você vai conseguir ficar transante muito na sala ou, no, ou, ou na cozinha. Chega no final do dia, a cama vira um espaço muito bom para dormir. <risos> você quer muito deitar ali e dormir. E assim, como agora tá full time, todo mundo junto, o tempo todo, eu acho, eu tenho tido dificuldades, na real, de separar um pouquinho ali do que que eu vou, qual energia eu vou direcionar, para quem, quando, como é que eu faço um bom equilíbrio dessa energia para chegar no final do dia e ter um pouquinho para pro um projeto para mim, né? Uhum. E, 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 e cansativo, porque o trabalho também dá prazer, né? Quando você faz o que você gosta, e aí você colocou um projeto no ar, é uma lepetite petit Mort, você tem um pequeno orgasmo com aquele conteúdo que você fez e falou, que incrível. Tem alguma saída para conseguir equilibrar um pouquinho melhor o prazer para cada um dos lados e sobrar para o prazer sexual, de fato, com o companheiro, com a pessoa que você ama?
2: Te ouvindo, né, meu? Correu falar uma outra coisa que a gente é muito boa de fazer, né? De estar tá a serviço, uhum. né? E a gente, é, em geral, não é muito boa de celebrar, né? De, de, de priorizar isso, né? Eu digo a gente, né, tô falando por mim e me identifiquei aí com a sua fala mas eu tenho um marido um companheiro que ele é eros total, assim, ele é o cara que ele, todo dia ele bebe o vinho dele, é o cara que come, come gozando assim, o Claudio come e fica ah... E eu fico assim, gente, Cláudio, vive a experiência da qual eu falo, sabe? <risos> e aí,
0: a gente é... tá rindo muito aqui, eu e Juliana olhando pra, uma pra cara da outra, tipo, somos tudo igual. <risos>
2: <risos> e, e aí, no começo da pandemia, eu tava dando muito curso, né, aquela coisa, gente, vou quebrar e tal, fechar a casa pra ser ela, e dando muito curso. E acabava, sei lá, 10 e meia, 11 horas. E o Cláudio tava pronto pra. E sendo que, olha. Relaxado, né? Relaxado, fazendo... né?
1: Relaxado é... ombrinho mole, né?
2: É, mas ao mesmo tempo, o... é o Cláudio que acorda de madrugada pra Malu. Ela não amamenta mais, né? Ele que acorda 5 e meia com ela. Ele assumiu essa frente, assim, né? E eu dava 10 e meia e falava, gente, eu preciso dormir. Porque amanhã é 6 e meia, Malu. Como se essa fosse uma função minha, sabe? De tipo, 6 e meia da manhã tá lá e da e aí eu comecei a falar assim, gente, por que né? que isso não tem sido uma prioridade? Tomar um vinho com o meu companheiro, assistir um filme, e ir para esse lugar desse relaxamento? Porque amanhã vai estar todo mundo em casa de novo, né? Não tem ninguém que precisa sair correndo para uma reunião, inclusive, <risos> né? então eu comecei a olhar para isso e falei assim, tá tudo bem se eu for dormir duas horas da manhã e tudo mais né, tipo amanhã né a gente até vai acordar seis, seis e meia, sete mas a Malu dorme no meio dia, se der a gente dorme junto, então eu acho que tem um pouco disso assim também sabe, de, de ninguém precisa ir pro sistema, né essa, essa coisa nossa de, de que a gente precisa estar sempre a serviço, é óbvio que a gente está fazendo um monte de coisa dentro de casa mas isso também nos dá condição de curtir mais, porque no dia seguinte se você acordar nove ou dez, pro seu trabalho se você trabalha fora, tipo, ninguém tá ali, tipo, te esperando, ou, né? Você pode fazer uma reunião no Zoom e deixar a câmera desligada e ficar ali só zumbi ouvindo. Então, assim, eu acho que um, um desafio, especialmente para as mulheres, né? Ou especialmente para as mulheres como nós, né? Vai ter mulher que se identifica, vai ter mulher que não se identifica, é colocar o mesmo peso para o gozo do fazer, sabe? Então, beleza, fiz isso. Então, e, é, e para mim, esse é um exercício, é quase pôr na agenda. Hoje eu vou curtir com o meu companheiro. Hoje hoje eu vou cozinhar, não, não. hoje eu vou tomar, vou beber sem olhar, sabe assim, então eu acho que é isso assim, né, porque é, mesmo quando a gente tá cansada à noite, é, a gente pensa, ah, vou, preciso dormir logo porque amanhã é outro dia, mas por que não pedir uma massagem, né, ah, e, e é assim que eu faço, o dia que eu tô muito cansada e preciso e tá, tal, eu falo, amor, Aquela massagem no pé, isso vai terminar numa relação íntima, numa troca, não necessariamente sexo com penetração, mas outros tipos de... Mas eu acho que, acho que a gente está tendo a oportunidade também de colocar esse, essa coisa do, do, do descansar, do... do... Dentro do, 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 da, da bandeja do prazer nosso, sabe? Tipo, porque é o dia inteiro cuidando de criança, né? Pra quem é mãe, a gente sabe isso o quanto a maternidade tomou conta, né? Assim, e, e a hora que as crianças dormem, o que, que a gente pode fazer que vai ser gostoso para além de dormir? Quais, que, outro, que outra coisa me dá prazer para além de dormir? Essa é a pergunta que eu faço. E por que não colocar isso em prática, né? Se eu gosto de comer, pô, vai fazer uma comida, nem que você vá dormir meia-noite, né? Ah, eu gosto de assistir um filme, vai fazer isso. Ou, ah, gosto de massagem, faz uma... Né, ensina o companheiro ou a companheira a fazer uma massagem, né? Coloca isso na pauta do dia, né? Esses prazeres de final do dia, de relaxar, de gozar, de, 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 de fazer algo... Né, que, não, que, que não resuma o seu dia novamente, a produzir e dormir.
1: É, eu queria continuar o que você está é, falando de, de incluir o prazer na pauta e trazer o que você estava. Com... No começo da conversa, você falou que o, o interesse, o desejo vem muito do mistério. Se mistério não há, já que estamos juntos o tempo inteiro, eu queria falar de uma outra, de um outro caminho que é menos. Uh... Essa abordagem do Femi Fatale, da sedução, do esconde-mostra, e, e mais esse caminho que você falou, foi falando da massagem, que é mais da intimidade. Porque como a gente está junto o tempo inteiro, também tem esse sexo que nasce justamente da cumplicidade, que nasce justamente das piadas, porque vocês estão passando pelas mesmas coisas o tempo inteiro. Então é o fato da gente saber. E daí, rimos aqui, rimos, 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 transamos. Que nasce desse saber que você tá cansada e daqui a pouco tem o abraço fora de hora, fora do momento. Fora da cama e da noite, de quando alguma coisa pode acontecer. Mas essa coisa mais de um lugar do companheirismo, do tá foda mesmo, tá difícil mesmo. O que eu fui percebendo na pandemia é assim, existe também um desafio quando cada um tá correndo no seu ritmo e atrás das suas coisas e das suas demandas, o dia inteiro. E a gente só vai se encontrar no final à noite, na cama, para criar uma conexão ali. O verso disso era uma pandemia em que a gente está junto, completamente uh, dividindo o bastão o tempo inteiro, rindo junto, tretando junto, mas muito junto. E daqui a pouco muito físico. Muito pega na mão, pega no braço, e dá um abraço, e sente o cheiro, e o tempo inteiro e isso para mim, quando chega a noite, fica mais próximo e o caminho fica menor até. Então, é o oposto de não tem mais mistério, é tem mais intimidade. A gente já tá... O caminho para percorrer, pra gente começar esse jogo, ficou menor. Porque tem mais provocações, tem mais fagulhas durante o dia. Uma brincadeira, uma coisinha que a gente tá mais em contato, então fica mais fácil o caminho. E aí, abraçando o que você falou de que sim... O medo, as angústias podem nos levar e muitas vezes levam e me levaram para esse lugar do não gozo, do su da supressão do desejo. Do eu estou tão angustiada, tão triste, que eu não tenho nem cabeça para isso. Mas às vezes a moeda vira também e te leva para outro lugar, que é da necessidade da afirmação da vida. Né? De encontrar no seu corpo pulsando essa vontade de viver e de no outro dia acordar de novo. Né? e de encontrar no outro no parceiro, na brincadeira no sexo muito mais como brincadeira de adulto, a afirmação do vínculo de novo, porque senão a gente não consegue fazer o trampo no dia seguinte né? então eu não sei, eu acho ouço muita gente falar de como está se transando muito menos durante a pandemia e tal, mas também aqui ali, escuto esses relatos de que, olha, se não fosse isso, também nem estava aguentando eu acho que também tem um pouco
2: disso, não tem? Eu sinto que a qualidade do sexo pós-pandemia vai melhorar muito, 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 né? Porque também tá caindo, né, aquele sexo performático, né? E um sexo performático que, em geral, a gente não goza, né? Esse, principalmente o sexo heteronormativo, né? Aquele sexo que é sinônimo de penetração, que os homens entendem, né, que a gente dá um beijinho, isso já é um convite pra uma penetração, e não é isso, né? E o que que acontece? A gente foi... É, vida antes pré-pandemia, né, então assim como a gente fala antes de Cristo, né, agora a gente tem que falar vida antes de pandemia e pós-pandemia, né, e vida antes de pandemia tinha muito esse lugar, especialmente dos homens, que tem, né, testosterona na flor da pele sempre, que é essa coisa de, né, você tocou pau ereto, e estou fazendo uma generalização aqui, mas assim, a gente sabe que tem homens que não são assim, mas a grande maioria dos homens tem essa relação muito... Né, escopofílica de olhar e já tá de pau duro, de tocar e tal, tá. E isso para nós mulheres não condiz, né? Para mulheres com útero e vagina que são mais cíclicas, não condiz com a nossa realidade da nossa libido, né? E aí o que, que a gente faz para a gente não ter que transar? A gente nem beija mais, porque a ah, seu beijo já tenho que já, ele já vai me entender. Eu não posso nem dar um beijo quente, não vou nem dar abraçar. Esses dias uma amiga minha, esses dias não, antes da pandemia, uma amiga minha falou, uma grande amiga, ela falou, eu já entendi, meu companheiro, quando eu quero, eu beijo, quando eu não tô querendo transar, eu nem beijo, e eu falei, você entende que você tá perdendo o melhor, que é entre o beijo e, o, e a penetração, né, e eu sinto que na pandemia isso também cai. Porque os homens também estão vendo uma outra. estão se reavendo com lugares internos. Então, eu acho que a masculinidade tóxica e frágil está tá aparecendo aí. Né? Eu nunca recebi tantos relatos de mulheres dizendo que os, os companheiros estão sem libido, porque eles também já não sabem mais como fazer. Né? Essa coisa muito ali de, de olhar, né? de, de, tá, de ter uma mulher sempre pronta para seduzir e ele sempre ali com a testosterona dele ativa para reagir, isso também está caindo. Né? então como é que a gente encontra outros espaços para se vincular e para desejar para além desses lugares pré-estabelecidos pré-pandemia né? então eu sinto isso, assim, a gente fez o Caetano no momento mais sensível da minha vida que eu estava mais ali nas angústias no terror noturno da Malu mas era o lugar onde eu falava assim aqui é o meu lugar seguro é o meu lugar de, 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 de não ruir de não sucumbir diante de, dessa, dessa minha criança é, amedrontada né? Então é isso assim, para muito para além desse sexo que a gente con conhece de penetração, a gente está falando agora de intimidade e de uma intimidade que gera sobrevivência e esperança para seguir. Porque sozinha não dá mais A gente está percebendo o quanto Essa carência né, de, de uma vida social De trocar com as pessoas Vai levando a gente para esse lugar de angústia Então se eu tenho uma parceria dentro de casa Ali mora também uma possibilidade de esperança E de poder né, sobreviver Diante de um contexto tão difícil E, né? e
1: de aprisionamento né? A gente está falando de uma sensação De que o, a, as paredes estão ficando cada vez menores E no gozo você expande né? Uhum. Então de encontrar no gozo Essa liberdade né? De tá, naqueles minutos, naqueles momentos, vocês conseguiram sair desse lugar, dessas notícias, dessas. de toda essa opressão que a gente tá, né?
2: É, a Esther Perel fala uma coisa que é, ela é, é, é uma mesmo. terapeuta escritora, né, do Sexo no Cativeiro e ele fala, ela fala isso, né, que o sexo é uma viagem e que a gente precisa combinar o destino, né é, para onde a gente vai nessa viagem e é uma viagem que não existe pandemia né, então eu também acho que é uma possibilidade nessa interação da gente esquecer do que que tá acontecendo né, a hora que o filho dorme a hora que tá acontecendo no meu trabalho, o que que tá acontecendo na pandemia, o que que o, que que o presidente, qual é a nova, o novo do presidente, quando você tem essa possibilidade de intimidade, né? E isso também é uma novidade para as mulheres, né? Mais uma vez, é, a, a cama antes, pré-pandemia, era um lugar para a grande maioria das mulheres de performance, né? De agradar o outro, de sustentar o gozo do outro, de dar prazer ao outro. Isso para a gente não é mais sustentável também. Para a gente também passou o seu um lugar de autocuidado, de sobrevivência e de ter prazer, porque assim já me basta a vida que tá difícil aqui, então não vai mais dar para eu tá, tá vendo você ali gozar. E eu segui aqui, né, sendo responsável por isso. Então, eu sinto isso, assim, que tem tanta coisa desmoronando e quem sou eu para dizer o que, que vai ser pós-pandemia, mas eu sinto que vai mudar radicalmente a nossa relação com o feminino, a nossa relação com o masculino e a nossa relação com a intimidade, né, o que, que é possível viver a dois. Eu
0: queria encerrar essa conversa falando de uma correção que a gente precisa fazer lá no início que é na verdade tem é muito mistério, né? Porque a partir do momento que você precisa desaprender uma grande parte do que você construiu de imaginário sexual para construir uma outra coisa viável nesse cenário, aí tem mistério. Mistério é onde tem o não saber, né? E os processos de aprendizado. Então, sei lá, fica para mim assim: ative o seu olhar curioso. Porque esse ressignificar da cama, o ressignificar do corpo e o ressignificar do companheiro e até do objetivo sexual como fonte de vida e diversão, muito mais que de performance, eu acho que é um convite no mínimo saboroso, né? Da vontade de experimentar. Fica um pouco... Fica um pouco para mim essa lógica.
2: Eu sinto isso, né? Os casais que estão há muito tempo juntos, em geral, tem essa demanda né? como é que a gente mantém a chama né, da relação, e, 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 em geral, o lugar que a gente se perde né, na relação é esse lugar que eu, eu acho que eu conheço o outro. Eu acho que eu sei o que o outro tá pensando. Então, E isso ferra o desejo, né? Isso uhum. ferra a possibilidade desse mistério estar é, tá ali entre nós. Né? E eu acho que a pandemia veio para atualizar isso, né? Para casais que estão juntos há seis meses ou há 60 anos. É, ninguém é nada, a gente está o tempo todo sendo atravessado pela cultura, pelo social, pelo que a gente sente. E isso está se, né, tá em movimento. Né? E se a gente se dá conta disso, de não vai para essa arrogância de achar que a gente se conhece, que a gente conhece o outro, pior ainda, né? Pior do que achar que a gente se conhece, a gente achar que conhece <risos> o outro, mesmo convivendo há tanto tempo. E no fim é justamente sobre isso que você está falando sabe é, é que se eu percebo Quanto tem lugares, paisagens internas Em mim, inéditas Imagina sobre o outro E se eu sou capaz de atualizar E falar, nossa, tem, tem, devo ter muita coisa Sobre essa pessoa que eu não conheço Isso pro sexo é maravilhoso Porque é mistério na veia né? No mínimo, no
0: mínimo Nunca ninguém passou por uma pandemia
1: Eu acho que para mim O caminho é um pouco diferente disso Que é Eu sou muito... Muito racional, muito cabeça. E a gente está num lugar em que a cabeça não vai explicar. E a cabeça não vai dar conta do que tem e do que veio e do que está acontecendo. Esse caminho de, de tentar responder os desafios que a gente tem intelectualmente não ia dar conta. Então, para mim, durante a pandemia, a resposta teve muito no corpo para sobreviver, para continuar, para manter a sanidade. A gente já falou de autocuidado e beleza com a Feguedes. Embora eu entenda tudo isso, não foi a minha trajetória. Eu não, não pratiquei nada disso durante a pandemia. Né? Mas eu acho que foi no corpo do merigo, no cheiro do merigo, no meu corpo, na gente junto, que eu mantive a sanidade e eu consegui uh, navegar, fazer essa travessia. E eu acho que, do mesmo jeito que você falou, olha, talvez para que a gente tenha essa disponibilidade para o nosso corpo e para o corpo do outro. E que para a gente tenha essa, essa possibilidade de se convidar e de se permitir, talvez a gente tenha que abrir mão um pouco da lógica de produtividade e de tarefas e de lista de tarefas o tempo inteiro e tenha que dar conta de algumas coisas. Mas eu queria deixar essa... Para mim, o que fica é isso. Assim, é muito importante, justamente porque a gente está... Isolado, justamente porque a gente está inseguro, justamente porque a gente está com medo, justamente porque a gente está no luto, porque não tem muita explicação, porque não tem muita previsão, porque não tem muita visão de futuro, é que o sexo importa. Porque a gente pode encontrar ali também não só mistério, não só performance, mas a gente pode encontrar uh, gozo, prazer, libertação, sabe? E, e vida, né? A gente precisa muito afirmar a vida.
2: É, uma outra coisa me ocorreu te ouvindo, Ju, é que tem uma dança que é difícil de se encontrar no amor e na paixão, né? Porque o amor quer segurança, quer previsibilidade, quer essa... E a paixão quer mistério, a paixão quer, no... quer o novo, quer a novidade, quer o fogo, e é movida justamente por essa insegurança, né? E como é que a gente consegue ter amor e paixão numa relação? Eu acho que essa é a dança difícil de você encontrar, né? Por isso nunca se falou tanto sobre relações não monogâmicas, né? Se é possível que, que quem sabe, né? Atualizando essa forma de se relacionar, seja possível é, é, amar e seguir se apaixonando na medida que eu não fecho, né? As minhas possibilidades. Mas te ouvindo, o que me ocorre é que essa dose de medo, de insegurança, já está muito extrema com <risos> a pandemia. Já tem muita coisa lá fora de insegurança, onde eu encontro um abraço seguro, onde eu encontro uma intimidade em que eu posso simplesmente não me proteger e, e não ficar na palpitação. Relaxar e gozar real, né?
0: Exato, então é, retomando até eles amam, né? Um amor que eu possa descansar. É
1: isso, sabe, é. gente? O cheiro, pra mim, assim, eu, eu cafungo o, o cangote do merigo o dia inteiro agora na pandemia. sabe Às vezes eu preciso sentir o cheiro dele, abraço ele uhum. só pra sentir o cheiro. Porque isso também é, é essa, e eu acho que isso ajuda. Eu, eu acho muito bonito quando vocês falam, tanto você quanto o Cláudio, de, do sexo pra além desse lugar dessa dança de mistério, mas para a sexualidade, para o prazer do corpo, para sentir o seu corpo, para uma série de outras possibilidades, para além da penetração, para além dessa eh, guerra dos sexos e dessa performance incrível, para uma coisa muito mais eh, profunda e, e longeva, né?
2: É, nossa, e, e eu sinto que é esse caminho né, para além do sexo previsível é por isso que eu tô otimista em relação para os caminhos da sexualidade, porque a gente tá sendo convocada a se reinventar na cama. Não dá mais para sexo ser sinônimo de penetração. Não dá mais para sexo ser sinônimo de apertar peitinho, de enfiar o dedo numa vagina, de fazer um carinha no clitóris e pronto, é isso, estamos resolvidos uma, né, uma, um para cima e para baixo ali no pênis. Ou, né? E aí a gente começa a poder a perceber que a gente é um ser que, que, que tem uma pele de quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, somos seres que somos providos de, de sentidos que vão além da sobrevivência, né, eu comecei falando aqui que a gente é, entrou numa sociedade muito da produtividade, performática, em que a gente usa os sentidos para sobreviver, mas a verdade é que esses sentidos que a gente tem nos dão a capacidade de superviver, né, o que que é isso? É usar todos os meus sentidos para ir para uma pra uma experiência de, de hiperconsciência né então eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais... Mais tangível do que eu estou falando Um maestro ou uma maestra Usa né, a audição Essa capacidade de escuta Para muito além da escuta da sobrevivência Que é perceber se tem algum perigo né? é, um, um, Uma maestra consegue captar né, A harmonia Se tem um né, região uma orquestra inteira Percebendo coisas que um ouvido Que está sobrevivendo não percebe né? Uma maestra está vivendo a supervivência da audição E a gente pode viver isso Com todos os nossos sentidos né? Uma perfumista tem a supervivência da, Do olfato Ato, consegue no sentir notas sensoriais que vão para muito além daquele cheiro que a gente só consegue saber cheiro de cinco coisas, ou o gosto de azedo doce, né, tudo isso, todas nós temos a capacidade de expandir profundamente a nossa experiência sensorial, e de repente a gente está em contato com isso, né, com um, um um Boeing maravilhoso, mas a gente não sabe tirar esse Boeing do chão, a gente fica andando a 10 km por hora com esse avião, porque a gente não sabe ir para essa supervivência, né? Então, acho que o convite é, é a gente poder se descobrir as nossas paisagens sensoriais inéditas, e isso a dois vai à enésima potência, né? Se eu tenho paisagens inéditas, se o outro tem paisagens inéditas, nós juntos temos isso né, elevado, a, a segunda potência, né? Porque é combinar isso, entender que a intimidade vai para muito além de, de, de pequenas zonas no nosso corpo, né?
1: Mari, que delícia de conversa, que conversa prazerosa. Muito obrigada. Foi tudo que a gente esperava e mais um pouco.
2: Obrigada pela
0: visita. Me casa, su casa. Volte sempre. Que a, o seu papo, ele é muito necessário, eu acho que 2021 a gente já tem que pensar no V2 aqui dessa
2: conversa.
0: <risos> obrigada pelo seu tempo e por, e por compartilhar um pouco do seu conhecimento e da sua jornada.
2: Ah, eu que agradeço, meninas, foi... É uma mistura de sentimentos estar tá aqui, né, obrigada por acolherem o meu luto, aí o meu processo difícil, né, e que a gente tá aqui para falar de prazer e de sexo, mas é inevitável trazer a nossa narrativa, né, pessoal, então... Estou é, muito atravessada por isso e me senti muito, muito, muito acolhida, muito bem e já quero a próxima. Obrigada, beijo.
1: Uma Milos é uma produção B9.
0: Apresentação
1: de Juvalau e Recris Bartz. Coordenação geral, Carlos Merigo, Juvalau e Recris Bartes
0: Direção, Alexandre Potasheff. Produção e apoio à pauta, Ellen Menezes. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jacqueline Costa. Edição: Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa: Elo D'Angelo. Coordenação digital:
1: AG Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito.
0: Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.